0: Gracias Adam Tudor por ese extraordinario tema musical. Hola, bienvenido de nuevo a Victoria Amazónica. Este es nuestro episodio número 6 de nuestra quinta entrega. Hoy es 31 de marzo del año 2023. Yo soy Lina Cuartas y hoy vamos a comenzar en la selva amazónica con noticias trágicas que aún están desenvolviéndose. Luego, exploraremos uno de los visionarios más fundamentales en cuanto al estudio de la naturaleza, Alexander von Humboldt. A partir del comienzo de esta extraordinaria vida, analizaremos el tema del potencial del ser humano y luego te ofreceré una historia que nos invita a recuperar la imaginación. Al comienzo de esta semana, una foto que hallé en las noticias digitales me creó una fisura nueva en el corazón. El sujeto de la foto era un pequeño cuyo rostro no era visible. Tan solo el cráneo enorme de este infante podía verse claramente. No podía tener más de diez meses a juzgar por su tamaño y su cabeza era de proporciones exageradas en comparación con su cuerpito. Este pequeño era, sin duda, víctima de la desnutrición, cuyas señas inconfundibles incluyen la desproporción entre el tamaño del cuerpo y el cráneo, lo que alerta sobre el desarrollo tardío del cuerpo de un pequeño ser humano que no está obteniendo nutrición adecuada. La piel del bebito era color cobre, y los pequeños deditos de los pies revelaban su inmadurez, estaban doblados bajo su cuerpo, y las costillas y cada vértebra de su columna era visible bajo la piel delgada, que carecía del habitual tejido graso protector que caracteriza a los bebés sanos. Este bebé estaba, obviamente, en peligro. Y en el fondo de la fotografía, fuera de foco, había alguien que, desde una hamaca, miraba fijamente a esta pequeña víctima de la codicia y la crueldad humana. ¿Cuándo dejamos de cuidar debidamente de nuestras más preciosas semillas? La fotografía era la ilustración del titular de un artículo reportado por Tom Phillips, publicado en The Guardian esta semana, acerca de los pequeños Yanomamis que están muriendo lentamente debido a las complicaciones de la desnutrición y la carencia de recursos causada por el acoso de mineros agresivos quienes no han permitido la llegada de servicios médicos de apoyo y recursos esenciales durante meses. El territorio de los Yanomami es remoto, comparable en tamaño a Portugal, pero al mismo tiempo es un área rica en recursos explotables, aquellos que el desmedido interés capitalista considera fuentes de riqueza. Y en ese contexto, ¿qué importa que existan seres humanos que han vivido en este bosque por siglos, protegiéndolo con su manera de vivir nativa coexistiendo con la naturaleza sin destruirla? Las tierras de los Yanomami constituyen territorio protegido por el gobierno brasilero, pero se convirtieron en objetivo irresistible cuando el irresponsable presidente anterior, Bolsonaro, canceló las protecciones legales e incentivó la invasión e intrusión al bosque, animando a los mineros ilegales, taladores, cazadores y destructores de toda índole a decimar los amados bosques de los Yanomami. El actual presidente Lula da Silva ha denunciado la situación actual de los Yanomami, llamándola un genocidio. Yo tengo aún la esperanza de que las políticas de protección y control que ha vuelto a instaurar Lula, así como sus esfuerzos concertados para manejar y mejorar la situación delicada en el área, logren prevenir más desenlaces trágicos. Pero si el mismo Lula, el actual presidente brasilero, persiste en construir autopistas que atraviesen la selva amazónica, estos esfuerzos de rescate serán insuficientes. La demora en otorgar los derechos legales a los dueños originales de estos territorios, una promesa electoral de Lula, han sido lentos y él mismo es evasivo en cuanto a estos actos concretos de compromiso con la causa indígena. La ambición y la sede infinita por el oro, el petróleo, la madera y los tesoros escondidos en la selva esmeralda continuarán sofocando la ya precaria salud del ecosistema y tantos pequeños habitantes de la Amazonía. Las semillas de nuestro futuro y sus guardianes que luchan por sus vidas continuarán condenados a muertes lentas y crueles. ¿Cuál fue el momento preciso en que le otorgamos más valor a un metal dorado, al combustible y a las riquezas materiales que a las vidas humanas? ¿Cuándo fue que el hombre se volvió completamente adicto a la destrucción y olvidó su capacidad para la creación? Me gritaba el corazón adolorido. Y, Como me es habitual, busqué una nueva perspectiva y rayos de luz y mis meditaciones me llevaron, como siempre, a la naturaleza misma. La semana pasada celebramos el equinoccio de primavera. La fecha exacta fue el 21 de marzo. El fenómeno llega imperceptible a muchos seres humanos contemporáneos, pero para las sociedades antiguas por todo el mundo, este acontecimiento marcaba la creación de una fisura real dentro del tiempo y el espacio, a través de la cual el sol surgía de la oscuridad y era posible el renacer. El equinoccio primaveral lo celebraban con esplendor los mayas, por ejemplo, con el espectáculo de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada que ondulaba sobre los escalones de la gran pirámide de Chichen Itzá. La ciudad sagrada y su ofrenda de puntualidad precisa aún permanecen como prueba y monumento representativo del dominio maya de la arquitectura y la astronomía. Los mayas creían que cuando el sol regresaba triunfante y la serpiente emplumada se deslizaba sobre el templo, todo podía, sin duda, renacer. A menudo descontamos y preferimos ignorar los profundos conocimientos de nuestros ancestros, tildándolos de carecer sofisticación o de ser ignorantes, ya que no poseían las herramientas tecnológicas, artificiales, a las que los humanos contemporáneos nos aferramos con desesperación pero cuando analizo y estudio las culturas arcaicas a nivel global, descubro que la conexión intrínseca que ellos poseían con sus medios ambientes y con la naturaleza específicamente, les ofrecían multitud de sabiduría intuiciones que les otorgaban un respeto y conocimiento acerca de sus entornos que les permitieron sobrevivir y construir culturas sublimes. Muchas de estas culturas antiguas fueron destruidas debido a la ambición desmedida del hombre y su deseo ilimitado de controlar, borrar lo que le antecedía para poder imponer su propia manera de ver el mundo, directamente encima de lo que habían creado los conquistados, aquellos otros que obstruyeron las ansias del conquistador y, por tanto, fueron aniquilados. Las ciencias matemáticas y los poderes agudos de observación le sirvieron a muchas culturas, no solo en Asia, África y el Lejano Oriente, sino también en las Américas, y estas herramientas avanzadas les permitieron diseñar calendarios, mapas de predicción de las estaciones, arquitecturas y métodos para mejorar e incluso aprovechar al máximo los recursos que tenían a su disposición. En el episodio anterior, analicé la resiliencia y la capacidad de adaptación de varias comunidades del desierto de Norteamérica. Durante este mes he estado inmersa en un monumental título. Es un libro que se titula Una jornada en el bosque y recientemente fue actualizado y publicado por la Casa Editorial de Patagonia. El autor de A Forest Journey, John Perlin, emprende la tarea masiva de analizar y narrar el papel protagónico que han tenido los árboles en la historia de nuestras civilizaciones en realidad es un libro del tamaño de una Biblia y se enfoca en la relación del hombre con la naturaleza, detallando los ciclos repetidos de conquista, destrucción, abuso de los recursos y ceguera frente al poder de los desastres naturales y las catástrofes climáticas, las que han resultado una y otra vez a través de la historia de nuestra especie en imperios caídos y las misteriosas desapariciones de muchas civilizaciones. El ser humano parece padecer de amnesia y una voluntad incapaz de ver o escuchar los errores del pasado para aprender de ellos. Sin embargo, antes de atreverme a compartir la cantidad inusitada de información que Perlin amasó en su análisis profundo de la preponderancia de los árboles, la madera, los logros y eventual declive en tantas civilizaciones por todo el mundo humano, comenzaré por presentar un libro un poco más ligero. Es un libro magistral que me regaló mi amigo y músico Adam Tudor, quien nos regaló los temas musicales introductorios y de cierre de Victoria Amazónica, este podcast. Andrea Wolf con U, le dedicó muchos de los años de su vida al seguimiento de los pasos de Alexander von Humboldt, no solo en cuanto a geografía, sino al rastro que dejó en sus documentos, libros y cartas, y el resultado fue el libro que ella tituló, el invento de la naturaleza. Este libro revela el mundo nuevo que descubrió Alexander von Humboldt, visto a través de su curiosidad infinita y sus pasiones intelectuales, y nos revela conexiones poderosas a través de las cuales es evidente que la desconexión del ser humano de la naturaleza, debido a nuestra insistencia en transformar los tesoros de sus medios ambientes en productos y en complicar con nuestros artificios la relación que establecemos con nuestro hogar planetario y como consecuencia hemos establecido una posición transaccional a través de la cual transformamos nuestros temores y nuestra ignorancia en lo que llamamos buenos negocios. Alexander von Humboldt emprendió jornadas que lo llevaron por todo el mundo. En 1799 partió de Europa y navegó hasta Sudamérica. Exploró los variados territorios de Venezuela, luego avanzó hacia las selvas tropicales de Colombia y Perú. Navegó por el Mar Caribe hasta México. Desde allí cruzó el Golfo de México para llegar a Cuba y luego emprendió su recorrido del noreste de los Estados Unidos y desde allí partió de regreso a Bordeaux, Francia, en 1804. Mucho más tarde en su vida, en 1829, también recorrió Rusia. Alexander von Humboldt, afirma Andrea Wolff en su introducción, concebía del mundo como un gran organismo vivo en el que todo estaba conectado y estableció una nueva visión de la naturaleza que aún influye en la manera en que comprendemos el mundo natural. Ella nos explica. Humboldt creía que el conocimiento debía ser compartido, intercambiado y ponerse a disposición de todo el mundo. A continuación, resumiré el prólogo de Woolf. Von Humboldt atestó su vida con viajes y trabajo incesante. Él siempre quería experimentar algo novedoso e idealmente dijo tres cosas a la misma vez. A él le fascinaban los instrumentos científicos y las observaciones, pero también lo animaba la facultad para el asombro. Por supuesto, a la naturaleza era preciso medirla y analizarla, pero él también creía que en gran parte nuestra respuesta al mundo natural debería estar basada en los sentidos y las emociones. Él quería inspirar el amor por la naturaleza. Precisamente en un momento histórico en que otros científicos estaban en busca de leyes universales, Humboldt escribió que la naturaleza debía experimentarse a través de las emociones. Humboldt no era igual a nadie más, porque era capaz de recordar aún el más pequeño de los detalles. Durante años, no olvidaba la forma particular de una hoja, el color de una tierra, una lectura meteorológica o los estratos visibles en una roca. Humboldt, y aquí traduzco literalmente, tenía la capacidad de recorrer toda la cadena de todos los fenómenos del mundo, aunque se hallaran distanciados por décadas o por miles de millas afirmó un colega. El escritor y poeta americano Ralph Waldo Emerson dijo, lleno de admiración, en instancias en que otros tenían que hurgar en sus memorias, Humboldt, cuyos ojos eran telescopios naturales y microscopios, tenía a su alcance todo fragmento de conocimiento y de observación al instante. Los libros de Humboldt, sus diarios y sus cartas revelan un visionario, él inventó el término pisos citotérmicos, las líneas de temperatura y presión que vemos hoy en los mapas del clima y también descubrió el ecuador magnético. Él propuso la idea de las zonas de vegetación y zonas climáticas que existen por todo el globo terráqueo. Sin embargo, lo más importante que hizo Humboldt fue revolucionar el modo en que vemos el mundo natural. Él veía conexiones entre todo. Nada, ni siquiera el más pequeño de los organismos, podía ser observado en aislamiento. En esta gran cadena de causas y efectos, dijo Humboldt, ningún hecho individual puede analizarse individualmente. Con este profundo análisis intuitivo, él inventó la red de la vida, el concepto de la naturaleza que persiste hoy. Cuando la naturaleza se percibe como una red, su vulnerabilidad también es evidente. Todo está interrelacionado. Si se hala un hilo, todo el tapiz puede desbaratarse. Después de que Humboldt visitara y evidenciara los efectos devastadores de las plantaciones coloniales en el lago Valencia, en Venezuela, en el año 1800, hace 223 años, Humboldt fue el primer científico que habló acerca del cambio climático, causado por el daño creado por el hombre. La deforestación que había sufrido esa área había transformado la tierra y era estéril. Los niveles del agua del lago se desplomaron y con la desaparición de los árboles, las lluvias torrenciales habían erosionado los suelos de las montañas circundantes. Humboldt fue el primero en explicar la compleja capacidad del bosque para enriquecer la atmósfera con humedad y su efecto refrescante, así como la importancia que los árboles tienen en cuanto a la retención del agua y la prevención de la erosión de los suelos. Él advirtió que los humanos estaban interfiriendo con el clima y que este hecho tendría consecuencias impredecibles para las generaciones futuras. Esta última cita es textual. El invento de la naturaleza, el libro, Rastrea los hilos invisibles que nos conectan a nosotros hoy en día con este hombre extraordinario. El 14 de septiembre de 1869, un siglo después de su nacimiento, Alexander von Humboldt fue honrado por todo el mundo. Hubo fiestas en su honor en Europa, África y Australia, así como en las Américas. En Melbourne y en Adelaide se congregaron multitudes a escuchar discursos sobre sus logros y también en Buenos Aires y la Ciudad de México. Hubo festividades en Moscú, donde se refirieron a Humboldt como el Shakespeare de las ciencias. Y en Alexandria, en Egipto, los invitados celebraron bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. Las más grandes conmemoraciones ocurrieron en los Estados Unidos, donde desde San Francisco hasta Filadelfia, y desde Chicago hasta Charleston, la nación organizó desfiles callejeros, cenas y conciertos. En Cleveland, más de ocho asistentes llenaron las calles y en Syracuse otros quince mil se unieron a una marcha que cubrió más de una milla. El presidente Ulysses Grant asistió a las celebraciones en honor a Humboldt en Pittsburgh, acompañado de diez mil asistentes que paralizaron la ciudad. Los ecólogos ambientalistas y los escritores de temas de la naturaleza también se apoyan en la visión de Humboldt, a pesar de que la mayoría lo hace sin ser consciente de ello. La primavera silenciosa de Rachel Carson se basa en el concepto de Humboldt de la interconexión y la famosa teoría de James Lovelock llamada Gaia sobre la tierra concebida como un organismo vivo se asemeja al trabajo original de análisis de Humboldt. Cuando Humboldt describió la Tierra como un ente natural animado y movilizado por fuerzas internas, textual, se anticipó a las ideas de Lovelock por más de 150 años. Humboldt llamó su libro, en el que describe este nuevo concepto, cosmos, pero previamente consideró llamarlo Gaia. Todos hemos sido formados por el pasado. Nicolás Copérnico nos mostró nuestro lugar en el universo, Isaac Newton nos explicó las leyes de la naturaleza. Thomas Jefferson nos proporcionó algunos de nuestros conceptos acerca de la libertad y la democracia. Y Charles Darwin comprobó que todas las especies descienden de nuestros ancestros comunes. Estas ideas definen nuestra relación hoy con el mundo. Humboldt nos otorgó el concepto de la naturaleza misma. Lo que resulta irónico es que las ideas de Humboldt se han vuelto tan arraigadas que hemos olvidado al hombre que las concibió. Pero existe una línea directa de conexión entre sus ideas y a través de las muchas mentes que él ha inspirado con nosotros. Tal como un gran lazo, el concepto de la naturaleza de Humboldt nos conecta a él. El invento de la naturaleza es el intento de Andrea Wolff de hallar a Humboldt y lo logra de manera efectiva, y luego lo comparte con el lector. Y yo, a través de varios episodios de Victoria Amazónica, durante los meses siguientes, intentaré incorporar ideas de su extraordinario logro para compartirlas contigo. Alexander von Humboldt nació el 14 de septiembre de 1769 en el acaudalado hogar de una familia aristocrática prusiana. La familia pasaba sus inviernos en Berlín y los veranos en un castillo de su propiedad en el estado de Tejel. El padre de Alexander murió cuando él tan solo tenía nueve años y tuvo la fortuna de que su madre les ofreció a él y a su hermano mayor las mejores oportunidades académicas que el dinero podía pagar, a pesar de que afecto y presencia no les pudo proporcionar en abundancia. El pequeño Alexander estaba obsesionado con la naturaleza, y algunos pensaban que no era muy inteligente, ya que preguntaba lo que otros pensaban era obvio. Alexander George von Humboldt, el padre, quien había sido un oficial en el ejército y tenía vínculos directos con la aristocracia, incluso con el futuro rey Wilhelm, quien fue el padrino de Alexander, había sido encantador y sociable, pero la madre era sumamente formal y emocionalmente distante. Pero... A pesar de no ofrecerles cariño material, ella se empeñó en proporcionarles la mejor educación disponible en Prusia a sus dos hijos. Ambos tuvieron tutores privados y una sucesión de intelectuales de la Ilustración que les sembraron el amor por la verdad, la libertad y el conocimiento. Wilhelm, quien era el mayor, por dos años se dedicó a la mitología griega y las historias de la Roma Antigua, pero Alexander prefería escaparse del salón de clases para refugiarse en el campo, donde pasaba horas coleccionando plantas, dibujándolas y recogía rocas y animales. Cuando regresaba, a menudo, sus bolsillos estaban llenos de insectos y plantas y su familia le apodó el pequeño farmacéutico, apothecary en inglés, pero no tomaban sus intereses en serio. Ambos hermanos se sumergían en sus mundos privados. Alexander concebía la naturaleza como un espacio de serenidad y calma, pero soñaba con visitar países muy lejanos. Durante la mayoría de su infancia, le contó Humboldt a un amigo cercano, estuvo rodeado de parientes que lo amaban, pero no lo entendían. Él construyó un escudo protector a su alrededor, de astucia y de ambición. La vanidad y la soledad parecían ser características opuestas de su naturaleza. Humboldt nació el mismo año que Napoleón Bonaparte y creció en un mundo que era cada vez más global y accesible. La ciencia, la política y el conocimiento estaban creciendo y se establecían como valores compartidos de la sociedad. Las economías europeas se fortalecían y las máquinas estaban transformando las vidas urbanas. El hombre comenzó a controlar la naturaleza con nuevas tecnologías, tales como el motor de vapor, las vacunas y la serie de mecanismos de medición que promovían nuevos descubrimientos. El hombre comenzaba a perder el temor que sentía frente a la naturaleza. Durante los dos siglos anteriores, la sociedad occidental había estado centrada en la idea de que la naturaleza funcionaba como un gran aparato. Una máquina grandiosa y complicada era el universo. Dios, el creador, era la figura dominante de la divinidad. Las ciencias matemáticas comenzaban a descubrir los procesos mecánicos del universo. El mundo literario promulgaba nuevas ideas. La era de la iluminación parecía otorgarles a las sociedades occidentales confianza y fe en el progreso sostenido y constante. Nadie temía que la naturaleza pudiera ser destrozada. Este fue el mundo nuevo que Alexander se propuso medir, analizar, descubrir y comprender. Él soñaba con los trópicos y la aventura. Cuando vio las palmeras tropicales en el Jardín Botánico de Berlín, todo lo que ansió hacer fue viajar a verlas en su medio ambiente natural. Este fue tan solo el comienzo de sus muchas curiosidades. Él dijo, existe una motivación en mí que a menudo me hace sentir que me estoy enloqueciendo. Frecuentemente se sentía triste y confundido. Este comienzo de la narrativa de la vida de Alexander von Humboldt." me recordó un pequeño explorador del mundo que es importante en mi vida actual. ¡Oh! La sed de ver el mundo, el deseo intenso de saber, de ver, de descubrir, de experimentar, es un hilo común tan fundamental en el espíritu, y lo he visto en los ojos de tantos niños. Si tan solo tuviéramos un mundo que bien viniera, animara y fomentara estas mentes inquisitivas y espíritus curiosos, muy recientemente, había compartido mi episodio anterior acerca de los gigantes del desierto, los cactus saguaros, con una amiga mía, Marta Nieto, una terapeuta de arte, y ella respondió con una foto de su hijo, Lucas Martín. Yo he amado a este simpático joven desde que era un bebito, y en la foto, él estaba posando frente a un cactus saguaro, sosteniendo su mano sobre su cabeza, como si él mismo fuera un saguaro. Este explorador de tan solo nueve años es sumamente curioso y le encanta visitar mi bosque, investigar, montarse a los árboles y ofrecerse para trabajar, limpiar, participar y ayudar en cuanta manera le sea posible. Y a cada rato sostiene su mano en el aire y dice, disculpa, tengo una pregunta. Él es sumamente observador, intensamente curioso, irreverente y está intensamente vivo yo espero que nunca cambie o que nosotros como sociedad no malgastemos u obstruyamos su deseo de ser un explorador, un preguntador de preguntas, un descubridor de asuntos novedosos, un cuidador de los animales, de todo ser vivo, del mundo mismo. Él declara que siente a Dios dentro de sí y tiene una compasión y afecto por los demás que son contagiosos. Yo a menudo reflexiono sobre las posibilidades infinitas que existen en cada ser humano, tal como Lucas, este joven explorador entusiasta de este mundo viejo, así como dentro de cada uno de los tesoros de los Yanomami que agoniza de hambre, de sus padres, de sus mayores, tantos tesoros que frente a los ojos materialistas de este mundo contemporáneo, obsesionado con las apariencias y el valor monetario de todo, hábitats e individuos, a menudo es ciego e incapaz de ver el verdadero valor de un ser humano. Los seres humanos son tesoros que requieren atención, cuidado y constante reevaluación, de manera que nosotros, los observadores, podamos aprender a ver con nuevos ojos, desarrollemos nuevos valores y recuperemos una noción de posibilidad, recordemos que poseemos imaginación, y que la historia de la humanidad aún se está escribiendo. Todavía podemos editar, añadir nuevos giros, recalibrar, pesar, medir, calcular nuevos destinos y trayectorias, tal como lo hizo von Humboldt, animado por sus pasiones y se atrevió luego a proponer sus nuevas ideas desafiantes que cambiaron el mundo para siempre. En ese mismo espíritu, te compartiré una versión ingeniosa de un antiguo cuento arquetípico. Tal vez lo reconozcas como la Cenicienta, pero te invito a escucharlo desde una nueva perspectiva. En vez de concebir los personajes como enamorados, imagina, sí, tú puedes imaginar y crear visiones en tu mente y en tu corazón, que la protagonista es tu alma y el pretendiente, el ser invisible con quien ella sueña, es el amor que añoras, que de hecho, ya existe en ti, pero tan solo puede ser visto cuando abre los ojos del corazón aquellos que pueden ver más allá del maquillaje y de las apariencias, de la mirella, de las luces destellantes del engaño, las máscaras aquellos ojos que ven tu esencia plena y se deleitan con tu ser único y auténtico. Le dedico esta historia a Laurita, la niña que tenía Pénfigo, que conocí en Tarapacá, en la Amazonía colombiana, cuya historia conté en la primera temporada de Victoria Amazónica. Ella también tenía el rostro desfigurado y los demás estaban dispuestos a ignorarla. La niña del rostro desfigurado es un cuento original del folclore Algonquin, cuya versión escrita por Rafe Martin e ilustrada por David Shannon fue publicada por G.P. Putnam and Sons en 1992. Este es un cuento de amor, no hay duda, pero yo te invito a escucharlo de una manera diferente. Todos sabemos cómo luce aquella niña de rostro desfigurado que creemos que el mundo observa en cada uno de nosotros. Ese yo que nunca es suficiente, ese yo que añoramos esconder. Mi invitación de hoy es que mires mucho más allá, que veas detrás de tus cicatrices, tus heridas, las críticas, las dudas, el miedo, la vergüenza y permite que los ojos de tu corazón vea todo el esplendor de tu yo pleno. Tu ser que añora ser visto, ser escuchado, que levanta la mano y sí tiene muchas preguntas, que se deleita de coleccionar cuentos, gemas, tesoros, sueños, deseos y anhelos de ese amor verdadero que acepta sin condiciones, sin expectativas, de manera amplia y total, precisamente el tipo de amor que toda la naturaleza otorga espontáneamente, el tipo de amor que cada uno de nosotros merece. Escucha, escucha, escucha. La niña del rostro desfigurado. Había una vez, hace muchos años, un pueblo sobre las orillas del lago Ontario, Alejada de las otras wigwams, que son las casas tradicionales, estaba una wigwam gigantesca. Sobre los lados tenía dibujos del sol, las estrellas, las plantas, los árboles y los animales. Y dentro de la casa vivía un ser grandioso, rico, poderoso y supuestamente muy apuesto, llamado el ser invisible. Sin embargo, nadie lo podía ver, tan solo su hermana, quien vivía con él, podía verlo. Muchas mujeres ansiaban casarse con el ser invisible, pero la hermana decía, «Tan solo quien lo pueda ver puede casarse con él». En esta aldea también vivía un hombre pobre que tenía tres hijas. Las dos hijas mayores eran crueles y de corazón duro, y obligaban a su hermana menor a realizar las labores al lado del fuego y alimentar las llamas constantemente. Cuando las chispas centelleaban, le caían sobre los brazos y sus manos y aún su rostro estaban quemados y cubiertos por cicatrices. Su largo cabello negro también estaba chamuscado y desordenado. Sus dos hermanas mayores se reían de ella. ¡Ja! ¡Eres tan fea! Niña del rostro desfigurado. Ellas se deleitaban de hacer su vida miserable, y ella se sentía muy sola. Un día estas hermanas acudieron a su padre y le dijeron, «Padre, danos collares y vestidos de piel de venado. Danos mocasines tejidos y bordados. Vamos a casarnos con el ser invisible». El padre les dio lo que solicitaban. Vestidas con sus nuevos lujos, las dos hermanas marcharon en medio del poblado. Todos los aldeanos las miraban y decían, «Miren a esas bellas chicas. Sin duda se casarán con el ser invisible». Y si esas dos hermanas habían sido orgullosas y altaneras antes, lo eran más aún ese día. Caminaron muy seguras por todo el poblado. Al fin llegaron al wigwam del ser invisible, y allí les estaba esperando la hermana del ser invisible. ¿Por qué han venido? les preguntó. Queremos casarnos con el ser invisible, contestaron. ¡Ah! Por eso han venido. Si quieren casarse con mi hermano, contestó... Tienen que haberlo visto con anterioridad. Díganme, ¿lo han visto? Por supuesto, lo hemos visto, insistieron. ¿Acaso no ves cuán hermosas somos? ¿No ves los atuendos finos que lucimos? Oh, sí, cualquiera puede ver que sí. De hecho, hemos visto al ser invisible. De acuerdo, contestó la hermana suavemente. Si ustedes creen haberle visto, cuéntenme, ¿de qué está hecho su arco? De repente su voz se volvió fuerte como el trueno y veloz como el relámpago. ¿Su arco? balbucearon sorprendidas las hermanas. ¿Su arco? Por supuesto lo sabemos. Pero se miraron desesperadas y susurraron. ¿Qué diremos? ¿Qué tal que si decimos el roble? Contestaron. El arco es el gran roble. ¡No! dijo la hermana del ser invisible. ¡No! Ella sabía con certeza que estaban mintiendo. Ahora díganme, continuó, si creen que lo han visto, ¿de qué está hecha la base de su trineo? ¡Ay, lo sabemos! exclamaron las hermanas, pero susurraron de nuevo, desesperadas. ¿Qué iremos? Digamos que es la rama verde de un sauce. ¡No! dijo la hermana al escucharlas. No, ustedes no han visto a mi hermano. Ahora, váyanse a casa. Pero simplemente... «¡Haznos una prueba justa! ¡No nos hagas preguntas tontas! ¡De veras! ¡Hemos visto a tu hermano!» «Está bien», dijo la hermana del ser invisible. «Vengan conmigo». Y las llevó al gran Wigman y las sentó en su interior, en los sitios más alejados de la entrada, los que correspondían a los visitantes. Pronto ellas escucharon pasos que se aproximaban. Luego algo entró en la casa de pieles de animales. A pesar de que escuchaban la respiración, ellas no lograban ver nada. De repente, un gran arco y la carcasa de las flechas cubierta de chaquiras flotaron en el aire y luego cayeron sobre el suelo con suavidad. A pesar de que las hermanas permanecieron allí toda la noche con los ojos abiertos, no lograron ver nada más y en la mañana tuvieron que regresar a casa avergonzadas. El día siguiente, la niña del rostro desfigurado acudió a su padre y le dijo, Padre, ¿puedes darme unas chaquiras para hacerme un collar? ¿Puedes darme un traje de piel de venado y mocasines. Yo quiero casarme con el ser invisible, ya que donde sea que miro, veo su rostro. El padre acongojado suspiró y le dijo, Hija, lo siento mucho, no tengo ya chaquiras, tan solo unas conchas marinas rotas, no tengo traje alguno, y en cuanto a los mocasines tan solo tengo los míos, viejos y rotos, y son demasiado grandes para ti. Pero ella le contestó, lo que tengas, padre, lo puedo utilizar. Ella encontró hierbas secas y tejió con ellas y las conchas marinas un collar. Les arrancó las cortezas secas a los árboles y con ellas se improvisó un traje, un sombrero y unos pantalones. Luego, con un trozo afilado de hueso talló dibujos del sol, la luna, las estrellas, plantas y animales sobre la corteza del árbol. Caminó hasta la orilla del lago y remojó los mocasines en el agua hasta que se ablandaron. Luego los moldeó para que se ajustaran a sus pies, pero eran aún muy grandes y sonaban como las patas de un pato cuando ella caminaba. Los habitantes del poblado salieron de sus wigwams, las señalaban y decían, miren qué fea es, se rieron de ella, qué extraño traje tiene, hey, regresa a tu casa, nunca lograrás que el ser invisible se case contigo, pero la niña del rostro desfigurado tenía fe en sí misma y tenía valentía, no se devolvió, siguió caminando y atravesó toda la aldea, al caminar vio la belleza majestuosa de la tierra y los cielos, que se extendían sobre su cabeza y tan solo ella de todos los habitantes de la aldea podía ver en tal espectacular belleza el rostro dulce y asombroso del ser invisible. Al fin llegó a la orilla del lago justo en el momento en que el sol estaba desapareciendo detrás de las montañas y las muchas estrellas salieron como un velo resplandeciente que decoraba el cielo que oscurecía a su alrededor y allí, parada al lado de la playa, estaba la hermana del ser invisible, esperando. Ahora bien, la hermana del ser invisible era una mujer sumamente sabia. Al mirarte, no veía tan solo tu rostro, ni tu cabello, ni tu ropa, no. Cuando te veía, miraba fijamente en tus ojos y podía llegar hasta tu corazón. Podía ver si tenías un corazón dulce y generoso o un corazón duro, cruel y frío. Cuando vio a la niña del rostro desfigurado, pudo ver inmediatamente que, a pesar de que su piel estaba cubierta por cicatrices y su cabello estaba chamuscado, y a pesar de que su vestido era extraño, tenía un corazón bello y transparente, de manera que la bien vino y le preguntó, «¡Ah, hermana, ¿y para qué has venido?» Y la niña del rostro desfigurado contestó, «He venido a casarme con el ser invisible». —¡Ah! —le contestó la hermana con gentileza. —Si deseas casarte con él, tienes que haberle visto. —Dime, ¿has visto a mi hermano, el ser invisible? Y la niña del rostro desfigurado le contestó, sí. —Muy bien —dijo la hermana. —Cuéntame, ¿de qué está hecho su arco? Y la niña del rostro desfigurado contestó, su arco, pues es la curva del mismo arco iris. —¡Ah! —exclamó la hermana emocionada. —Dime, inquirió, si crees que lo has visto, ¿de qué está hecha la base de su trineo? Y la niña del rostro desfigurado le contestó, mirando hacia el cielo, —Pues, por supuesto, es la vía láctea misma, que se extiende por todo el cielo. —¡Ah! —exclamó la hermana con deleite—, tú lo has visto, sígueme. Y, llevándola de la mano, la guió hacia la gran Wigwam y la sentó al lado de la entrada, en el lugar de la esposa luego escucharon los pasos que se aproximaban sobre el sendero cada vez más cerca la puerta de cuero se levantó y entró el mismísimo ser invisible y cuando la vio allí sentada dijo al fin nos han descubierto y sonriendo le dijo a su hermana mira hermana qué hermosa es y su hermana le respondió así es la hermana del ser invisible le entregó a la niña del rostro desfigurado los más exquisitos trajes de piel de venado y collares de conchas marinas perfectas, ahora ve, báñate en el lago y vístete con estas prendas, la niña del rostro desfigurado se sumergió en las aguas del lago, de repente las cicatrices desaparecieron de su cuerpo, su piel volvió a ser suave y limpia y su cabello negro volvió a recuperar su brillo como las plumas de un cuervo. Ahora, todos podían ver que, de hecho, era hermosa. Pero el ser invisible y su hermana la habían visto así desde el principio. Al fin, la niña del rostro desfigurado y el ser invisible se casaron, y vivieron juntos en armonía y alegría, y no se alejaron el uno del otro nunca. Con amor y gratitud, siempre Lina.